0: Hola Verónica, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, buen día Verónica.
0: Ah, es verdad. Acá estamos, las Verónicas. Las Verónicas. Sí. Así es. Y, y Anita Sánchez que está Buenos también. días
2: Verónica, muchas gracias por comunicarte con nosotros.
0: Buenos días. Bueno, eh, tenemos varios temas para charlar, porque también vimos tu, tu, tu presentación en la charla TED, eh, que, que habla sobre, sobre eh, la invisibilización de, de las tareas de cuidado que tenemos las mujeres, pero... Primero queremos comenzar, porque nos cuentes, eh, ¿el INVAP está ahí en, en cerca del Instituto Balseiro?
1: No, INVAP está eh, a la entrada de Bariloche, viniendo de, de la ruta que te trae del de, de norte del país que viene sí. de Neuquén, eh, viniendo del aeropuerto, viniendo de la ruta 23, que es la que cruza la, la provincia de Río Negro. Ahí en la entrada de Bariloche está INVAP.
0: Bien. Y, el... y es una
1: empresa, INVAP.
0: Claro. Eh, y están haciendo este concurso por primera vez.
1: Así es, sí. INVAP es una empresa muy peculiar, es una empresa que es propiedad de la provincia de Río Negro, es una empresa del Estado, que fue incubada, hoy Hoy diríamos que un grupo de muchachos, fueran todos varones, pero un grupo de sí. muchachos estudiantes egresados de Balseiro, ah. eh, emprendedores en la década del 70, fueron incubados por la Comisión Nacional de Energía Atómica y formaron esta empresa, INVAP, que hoy en día hace desarrollo tecnológico para Argentina y para exportar en el área satelitar, área nuclear, sistemas médicos, sistemas industriales, radares,
0: etcétera. Bien, algo tenía que ver entonces con el balseiro que está ahí, digamos sí. que como la cuna de todo esto, ¿no? que a veces Yo estoy... Yo soy sí. egresada de Balseiro, claro. soy ingeniera nuclear, no soy física nuclear, soy ingeniera nuclear egresada de Balseiro.
2: Sabes, Verónica que recién también cuando estábamos leyendo un poquito la noticia y, y leíamos sobre este tu cargo, preguntábamos recién con Vero, ¿qué es ser ingeniera nuclear, doctora física en ingeniería? ¿Qué es lo que haces concretamente?
1: Eh, mira, yo eh, ahora en este momento hago, eh, como estoy como presidenta de la fundación, estoy en el directorio de INVAP, hago gestión, ya no, no hago gestión estratégica. Pero en mi carrera profesional, eh, la, la ingeniería tiene muchas ramas. eso es una de las cosas eh, muy interesantes de la ingeniería, que vos decís ingeniería y tenés que decir ingeniería en qué. Claro. Vos decís matemática, decís física, ya estás más o menos, dando sí. derecho, aunque derecho tiene orientaciones también, pero contabilidad, vos ya estás dando una idea de lo que hace esa persona. Pero cuando decís ingeniería, si no decís ingeniería en qué, no sabes qué hace. Porque es realmente muy rica y aún dentro de las especialidades, los proyectos de ingeniería son extremadamente complejos. Entonces, cada persona que participa en un proyecto de ingeniería cumple con un rol que es necesario e imprescindible para que ese proyecto complejo se concrete. Yo, personalmente, hice mi carrera técnica en el área de seguridad nuclear e impacto, seguridad e impacto ambiental de sistemas tecnológicos complejos, que básicamente era usar métodos analíticos. Es una especialidad técnica y lo que usa son métodos analíticos para demostrar que los sistemas que INVAP diseña, construye y, e, y pone en marcha son seguros, son confiables y no tienen impacto negativo en el medio ambiente.
0: Bien. Verónica, eh, esta es la primera edición de este concurso nacional que es a las mejores tesis de ingeniería eh, para reconocer justamente y poner en valor la investigación con aplicación en el universo de la ingeniería con pluralidad de miradas eso dice la información y es la primera vez que lo llevan adelante contanos cómo es que, que se les ocurre esto no y quién quién da este premio
1: nosotros consideramos o sea, nosotros claramente somos todos todos somos eh, fans y, y apasionados por la ingeniería porque a mí personalmente ahora ya en este estadio de mi carrera les puedo decir a mí la ingeniería me dio una vida riquísima yo soy primera generación de estudiante universitaria en mi familia y gracias a la ingeniería construí una vida que me permitió tener la participación en proyectos súper interesantes, como el reactor que INVAP exportó a Australia, entre otros, participé de los proyectos de los satélites, haciendo estos análisis que les mencionaba, entonces nosotros creemos que la ingeniería es fascinante y queremos alentar a los que todavía no se decidieron por ingeniería para que eh, estudien ingeniería, pero además... La ingeniería es, es una herramienta de transformación de la realidad. Nosotros no nos damos cuenta, pero nuestra vida está mediada por la ingeniería todos los días. Nosotras estamos pudiendo hablar ahora, porque hay un montón de sistemas en el medio que fueron diseñados por ingenieras e ingenieros. Entonces, lo que queremos es poner en relieve esa profesión que parece tan poco sexy, tan poco llamativa, como lo que es, como una herramienta para transformar la realidad. Y por sobre todo, para resolver problemas de las comunidades. Entonces lo que queremos premiar son aquellas tesis, aquellos trabajos que son requerimientos para graduarse, ya sea de grado o de posgrado, uh -huh. que miran y resuelven algún problema, ya sea en la producción o en las comunidades en sí, o relacionados con la discapacidad o con el medio ambiente. Porque eso es lo que es la ingeniería, es una gran herramienta para mejorarle la vida a las personas. Uh -huh.
0: ¿Dónde, Pero, ah, dónde, perdón, sí. eh, ¿Dónde se pueden, eh, digamos, está abierta el concurso en este momento? Eh, es hasta el mes de mayo, ¿no?, que están recibiendo las tesis.
1: Sí, hasta el 31 de mayo. Eh, todavía no está eh, puesto eh, online el formulario para cargar las presentaciones. Las presentaciones son institucionales. Los tienen que presentar, okay. ya sea las universidades o sus directores o demás. Uh -huh. Pero eh, pueden encontrar toda la información que necesiten en www.invap.com.ar si entran al sitio web y hacen scroll para abajo, sí. van a encontrar la, la entrada del concurso y ahí está toda la información disponible.
0: Bien. ¿Y el premio? ¿Hay un único premio? No. Tenemos tres
1: categorías, eh, eh, que es la tesis de grado, trabajo sí. final, proyecto integrador, lo que le, dé la, 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 el nombre que le dé la universidad. Entonces tenemos categoría de grado, categoría de maestría y categoría de posgrado cada una de esas recibe un único premio. Uh -huh. Y además tenemos una mención especial, si hay una tesis que es particularmente interdisciplinaria, particularmente creativa, hay una mención especial fundadores de INVAP.
2: Estaba pensando a medida que, que dabas esta información, Verónica, lo importante que es el apoyo económico, porque suelen ser todos proyectos que, tienen un valor muy alto, digo, si no están esos apoyos por parte de las empresas, obviamente también por parte del Estado en las investigaciones, o sea, los investigadores, valga la redundancia, no tienen no cuentan siempre con las herramientas porque cada investigación, cada tesis también puede tener este correr riesgos, errores y bueno, no es tan fácil que vengan y te pongan un determinado dinero o te den un premio para poder investigar ciertas cosas.
1: Es verdad, el premio en realidad no apunta a sostener el desarrollo de la tesis, nosotros estamos pidiendo tesis ya terminadas. Entonces, en realidad lo que buscamos es reconocer el trabajo ya hecho, uh -huh. que sin duda es un estímulo para las y los estudiantes, no hay duda de eso, eh, y, y, y que, que viene muy bien un premio monetario también, pero el objetivo principal del premio no es el apoyo a la investigación, sino el reconocimiento a las personas.
0: ¿Y quién eh, financia, digamos? quién, ¿De dónde sale el dinero? Porque es, es monetario premio. ¿Qué, qué, de, de, de INVAP. es
1: quien va a poner el premio. INVAP y la fundación INVAP son quienes van a hacer efectivo el premio. Que, que se calcula, es medio complejo, la verdad, eh, calcular el premio porque elegimos una unidad que fuera independiente de nosotros y que se actualizara, porque en este contexto de inflación uh -huh. obviamente dar un monto hoy y, y premiar en septiembre es un poco arriesgado. Entonces, eh, la unidad es la beca doctoral de CONICET que se paga en Bariloche Ajá. y se paga un número de becas doctorales de CONICET dependiendo de la categoría. Por supuesto, somos ingenieros y teníamos que hacerla complicada.
0: <risa> Estamos hablando con Verónica Garea, que es la presidenta de la Fundación INVAP, eh, acerca de, de este concurso que está abierto, porque también eh, nos parece buenísimo visibilizarlo, pero además, eh, Verónica, nos, nos llamaba la atención, esto que te preguntaba mi compañera antes, tu profesión y es inevitable preguntarte cuántas somos eh, en este momento que, que nos imaginamos que está mucho más abierto pero vos comenzaste diciendo que eh, en el Balseiro eran todos varones, eh, no sé en INVAP ahora qué cantidad de, de mujeres se puede ver ahí este, de, trabajando y, y participando.
1: Mira, a nivel INVAP, la cantidad de mujeres estamos alrededor del 22%, pero la mayoría de las mujeres hace trabajo administrativo, o sea, está en los sectores administrativos, en los sectores más de gestión administrativa. Si vamos al, al, al sector más tecnológico, más técnico, eh, somos menos del 10%, eh, que es un número bajo, eh, la matrícula en, eh, a nivel nacional eh, en Argentina eh, es, está... Un poquito por arriba del promedio mundial, la matrícula en ingeniería, que es del orden de, en Argentina está alrededor del 22-23%, varía mucho de carrera. Eh, hay especialidades como la ingeniería química que tienen mucha presencia femenina y otras como la mecánica o la electrónica que tienen ingen, eh, una, una presencia muy 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 reducida. Eh, el promedio mundial es 20% de matrícula femenina en ingeniería, así que la verdad es que la ingeniería sigue siendo bastante impermeable al ingreso de mujeres. Hay, un, hay algo muy interesante para que se vea que no es un tema de que las mujeres eligen o no eligen. La informática, históricamente, era una carrera de mujeres. Cuando yo entré a la Facultad de Ingeniería de la UBA antes de venir a Bariloche, uh -huh. eh, había la, existía la carrera de licenciatura de analista de sistemas. En realidad no era una licenciatura, era analista de sistemas. Y eran todas chicas. Mire. Y si vos mirás la historia de la computación, aparecen nombres como Grace Hopper, Margaret Hamilton, hasta Hedy Lamar. Eh, que aparecen como como referentas en la historia de la informática. Hoy, la eh, proporción, el porcentaje de chicas en la carrera de informática es de menos del 13%. Y eso se debió a que la informática pasó de ser una tarea de apoyo a ser una tarea que está en el corazón del sistema capitalista a través de la electrónica de consumo. Entonces, cuando eh, subieron los sueldos, cuando se puso más sexy la profesión, claro. se masculinizó.
2: Claro, estaba pensando a medida que, que das esta información, qué interesante, pero pensaba en esto, en qué momento se rompe esa cadena, se rompe la cadena en que bueno, en un principio las mujeres tenían mucha más participación en la informática, también pensaba y lo asociaba a algo que nos pasamos con Vero ayer que era tu charla, eh, la charla TED que tenía que ver por ejemplo con lo, con lo que es las tareas de cuidado y pensaba también este, la accesibilidad de este tipo de carreras si no tendrá algo que ver.
1: Sí, claramente la, la economía del cuidado tiene un impacto en las carreras profesionales de las mujeres que hacen ingeniería, que hacemos ingeniería. Mm. El tema de los viajes, por ejemplo, ¿no? Los proyectos son internacionales cada vez más. Claro. Y, y la verdad es que eh, para una mujer profesional en edad de tener que viajar por su carrera y que tiene una familia joven, no le hacen la vida muy fácil, porque muchas veces las empresas, las organizaciones no te dan ayudas para que vos puedas resolver tu situación de cuidado para poder viajar. Uh -huh. eh, así que el tema del cuidado, cosas tales como eh, esta, esta, pol esta cultura organizacional de que tenés que trabajar hasta cualquier hora y que si te vas en horario no estás suficientemente comprometida, uh -huh. y si tenés chicos que salen de la escuela no te queda otra que irte a buscar los chicos a la escuela, eh, porque muchas porque todavía sigue recayendo la responsabilidad del cuidado principalmente sobre las mujeres. Así que claramente eh, nosotras decimos desde la, las organizaciones de ingenieras que hay que cuestionar los modelos de liderazgo en, en la ingeniería, hay que cuestionar los modelos de qué es ser un ingeniero, un ingeniero exitoso uh -huh. y qué es ser un buen profesional.
0: Eh, les recomendamos por supuesto la charla TED de Verónica Garea Que está, está publicada eh, en las redes Está ahí en Youtube, la pueden ver fácilmente eh, Ella habla justamente de la invisibilización de las tareas de cuidado eh, Me llamaba la atención cuando, te, cuando disfrutaba de la charla Verónica Que hablabas eh, de los hijos pero también de las personas mayores Que eso se me escapaba a mí eh, en, en todo lo que relatabas y en todo lo que, lo que ponías ahí sobre el escenario eh, Y es verdad también, las personas mayores también caen eh, sobre nosotras el cuidado las en realidad con, todo lo que tiene que ser personas con discapacidad también 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 también, sí. también. es algo que está como digamos eh, sobreentendido que es una responsabilidad nuestra eh, bueno además de todo esto tenés una banda de rock <risa> eh, sí <risa> en qué momento
1: claro. <risa> eh, bueno yo justamente mi, mi situación de cuidado está bastante resuelta tengo hijos adultos que uh es -huh. adultes, así que eh, Me puedo dar el gusto eh, Sí, tenemos una banda Con un grupo de amigos y nos divertimos mucho
0: Bueno, mira acá los viernes eh, Hacemos la, con bandas en vivo El cierre del programa Así que si andan por acá alguna vez Por supuesto que están recontra invitados eh, No sé si eh, para promocionar el concurso O que te gira con la banda En algún momento se dan una vuelta por acá Verónica, por supuesto Buenísimo. que te esperamos
1: Buenísimo, eh. gracias